0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的收听。本期节目呢，那中国汽车流通协会公布了二零二三年九月中国车市的销售数据啊。我们在节目当中也给大家分析过，整体来看的话呢，九月份是传统的车市销量旺季，什么金九银十哈、啊，都这么说、啊，也不管真有没有。但经销商的库存指数，啊，我看了一下，真的不断在上升。消费指数呢，不断的下降。那你说谁是真，谁是假呢？那今天这期呢，咱也分析分析2023年9月份中国车市的一些大数据。那首先看经销商的库存预警指数吧。中国汽车流通协会发了一期，这个说是2023年9月份中国汽车经销商的库存预警指数是 57.8% 同比上升 2.6 个百分点。那这什么意思呢？简单说，就是汽车流通行业那不景气。这以往啊，金九银十确确实实是销售旺季啊，还是什么金三银四啊，金五银六等等，反正他怎么说您怎么听吧。那车企呢会干嘛呢？在九月份、十月份啊，搞大促销，这各地车展呢陆续启动，比如说十月份啊，这开始广州车展嘛，那新品呢也不断的投放。中秋加国庆的双节效应，出行需求是爆发，车市呈现了增长态势，终端车价的波动较大，消费者啊，他这就有观望情绪了。你不能一直涨，那你也不能不涨。但你一涨的话呢，他就得观望。那部分的购车呢，就看算了。再到十月份吧，万一年底还有促销呢。所以金九银十今年就不行了。从目前情况来看，经销商那边的预期不太好。那整个车价很内卷，对经销商那边卖车的毛利率啊影响特别大。那比如说他有什么问题呢？盈利较差，客流不足，库存压力很多，资金回笼很慢。这次调查显示呢， 7 5 4的经销商认为9月份销量表现低于预期，主要呢是因为8月份价格普降透支部分的需求。那各地啊，它这个确实有车展，啊，也有一些这个消费券的发放，但是这个好像刺激作用不是很明显啊。另外再看一下分指数， 9月库存、市场需求、平均的日销量、从业人员经营状况环比都上升的。那库存指数刚才说了， 58.5% 比8月份高了很多。那再可分品牌类型吧。九月份进口及豪华车自主品牌指数环比下降，合资品牌指数上升。豪华和进口品牌是百分之五十四点一，比八月份低了；主流合资品牌是百分之六十一点五，高于八月份了。自主品牌呢，从八月份的百分之五六点八降到了百分之三点一。通常来讲啊，这十月份的汽车销量比九月份会低。那今年十月份啊，大家急了，这急了以后呢，咱得冲业绩啊 ，KPI 得完成啊，花式促销来走起。所以啊，这个黄金周啊，多地车展呢、啊，客流呢，他们认为会大幅的增长。我们再来看一下汽车消费指数。中国汽车流通协会发布了最新一期的汽车消费指数显示，今年9月份汽车消费指数是 78.6% 比上月低。节后啊，它有各种促销，结束了，别等了，结束了，那大家购买热情也会降低了，汽车销售节奏就变化了。9月份、10月份基本上大家还是观望多一点，所以没什么金九银十了。那么再来看其他的分指数啊， 2 0 2 3年9月份需求分指数比上月低，这个预期啊， 2 0 2 3年10月份买车需求下降，那10月份的购车需求整体呢都是前高后低，国庆节那时候它有优惠，那之后就没了，之后得等双十一。那很多消费者啊，反正赶着节前嘛，八天长假，咱买个新车走，有这可能，提前透支了。还有一个， 2023年9月份入店分指数是 78.8 比上月低。预期十月份消费者入店购车人数会下降，他不来。那今年呢，主要是大家旅游的热情特别高，假期期间啊哪儿不人多呀，特别可怕。当然你没辙，咱们就是这种放假模式，你好像也真改不了。所以大家这只有这个时间去放假旅行嘛，导致全国人民都在路上了啊。那就是因为大家去玩了，所以他这个买车的人也在十月份之后就不多了啊。我们再来看一个， 2023年9月份购买分指数是7十九点这个我不太清楚是什么原因啊，当然呢比上月低，那预计呢整个情况都不好。10月份的购车状况、进店指数、购买分指数等等吧，各种这么细节都不行。还有一个经销商，再看一下，这个很重要。经销商对今年10月份的汽车表现好像稍有乐观，也可以说比较乐观嘛。他们认为年底嘛总得促点销，对吧？今年肯定比去年会好。有 63.1% 的经销商认为啊，第四季度销量同比增长 5% 有 16% 的经销商认为增长幅度呢应该在 10% 以内。你看这很乐观嘛？调查的经销商基本都看好第四季度，认为第四季度汽车将会越来越好，这是他们的一个基本看法啊。我们再来看一下，还有一个二手车，这个中国汽车流通协会发布的最新一期中国二手车经理人指数认为， 9月份二手车经理人指数是 48.7 相比8月上升 8.4 个百分点，二手车表现一般。9月份二手车市场总体需求它有增长，认为市场总体需求增长的二手车经理呢是 36% 持平的 37% 减少的 26.8% 所以基本上也没什么太大区别。二手车经理嘛，对吧？这种影响的因素还是特别多。9月份线上集客量跟线下集客量是有所增加，认为线上集客量增加的二手车经理人比例是 23% 认为线下集客量增加的二手车经理人是 16.5% 十哎，你看还是。在线上得找客户啊，线下基本上很少去了。我们再来看一下这个二手车交易吧。9月份二手车交易量基本持平，认为销量增加的二手车经理人呢比例是百分之持平的是 61.7 下降的是 21.8% 你看还是没卖好吧？还有库存的很多，啊，这个就不再讲了。就库存时间也是不断的在增加，就原来一个车卖三天，现在卖三十天，但也不那么夸张，反正就放的久一点嘛。另外呢， 9月份确实市场的旺季。他们说了，二手车9月份、1十月份是旺季，太热大家也不逛，太冷了大家也不逛，也就三四五月份啊，六七九十还凑合。但是呢，二手车经理人对十月份的二手车预计还是挺乐观的，认为啊，这个二手车市场景气呢，在第四季度应该会有所提升。基本的大概情况，一会儿呢为大家说说具体到车辆的一些保值率。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。欢迎大家继续回到，这里是汽车立体声。今天新的一期节目呢，为大家分析的是九月份的车市一些基础的盘点。我们在刚才说到是一些政策上的东西啊，那我们接下来说具体车型。今年九月份，工信部啊等七部门印发了一个汽车行业稳增长工作方案， 2 0 2 3至二零二四，这个方案呢，我们替大家看过了啊，已知的那些内容就不用再讲了。总结起来就是12个字儿：放宽限购，鼓励置换，汽车下乡，就这么12个字儿。那么还首次提出了一个什么呢？叫做提升产品质量水平。这句话呢，咱得分析分析，什么意思呢？他既然这么说了，认为是什么？认为现在啊，就产品的品质不好，所以得提升这个产品的品质。你看什么车用芯片啊、固态电池啊、操作系统啊，你都得升级。他们认为你得提供好的商品，刺激大家去买车。哎，你这个老提供低端产品，满足不了我们日益增长的需求，所以他有这个方案。那你说这个部委呢发了一个工作方案，那各省市呢也开始呢细化的方案。但最重要的还是放宽的限购，大家去买车吧。那随着现在稳增长的方案呢逐步落地啊，九月份车市呢回升还是有的，二手车市场呢有所恢复。呃，我们来看一下，基本上二手车的车源环比还是增长的。不过呢，大家也注意啊，因为八九月份全国各地啊它是这个雨季，这个下雨量增多的时候会有一些水泡车，那这些车都去哪儿了呢？是的，就是去二手车市场了。那你说它这恢复的好不好呢？会晒干吗？会做一些处理吗？当然都会。可是，这个对于你买车来讲，它就是一个不太稳定的因素。他如果不告诉你呢，那车还卖这么多钱，肯定不合理，对吧？但是他基本上不会主动告诉你。<笑>我认为啊，分情况分情况，也有特别好的，所以建议大家尽量选择这种比较靠谱的二手车的经销商，这个才对的啊。我们再来看一下保值率方面，入门级车型啊，定价比较低，它的价格难以维持，越来越低。那现在厂商啊。我发现也有问题，他们不太生产小型车了，小型车应该会加速退出市场，尤其是燃油车的小型车卖的一般，中大型 SUV 啊，这个月份的涨幅比较高啊，也就是说大家对高端产品还、啊、是挺认可的啊。那么具体来看啊，小型车保额率呢只有百分之六十七点二，我说的都是三年保额率，我们以后就不再重复这事儿了啊，就是三年保额率，紧凑型车三年保额率百分之五十六点二，跟八月持平，中型车是百分之六十点八，中大型车百分之六十六点三。小型 SUV 57.2% 紧凑 SUV 呢从8月份的百分之降到了 59.9% 这区别不大。中型 SUV 呢这个保值率上涨了，尤其是中大型 SUV 涨幅非常高。现在越是大车它是越好卖啊，越保值。MPV 的保值率呢是有所下降，但下降的不多。再来看新能源，新能源车的事故理赔啊和这维修方面确实是不能保证不出事儿嘛。但是啊，它这个电池的损伤的程度和价格评估。一直是很难的，因为它电池能封起来，你也看不见。真撞了点，追尾点它对里面的影响是多大，你无从得知。所以这个真是痛点。所以大家买新能源二手车，这非常小心一点啊。这个厂商质保承诺好像它也不能覆盖这个电池维修，这是一个很大的问题。那么你电池伤了以后怎么维修？那就是消费者、厂商、保险之间，他们就没商量过一个矛盾点。厂商跟保险公司之间就没整明白。他现在有个事儿，中国保险协会啊。公布了一个叫评估指南，它把这个动力电池的损伤的分级了，它有些定损的标准，那这个标准到底怎么能实行，或者实行力度多大，这个我不太清楚啊。那新能源市场其实还没有有效的细分和价格这种东西，所以未来应该大家还是等这个政策彻底落地，或者有更好的评估方法，咱们再说。再来看纯电动车和插电混动车型，本月的价格降幅都很小，二手车的市场呢是供需平衡。新能源二手车市场的规模很小，车主卖车意愿不高。三年车龄二手车插电混动车型是百分之五十三，纯电车型是百分之五十三点五，差别不大。具体来看保值率啊，保时捷三年保值率呢是持续下降，从八月份的百分之八十二点六下降到百分之八十一点四。雷克萨斯三年保值率从百分之七十五上涨到百分之七十五点三，基本变化不大。但主要是市场压力大，这两个车不好卖，所以呢，雷克萨斯、保时捷在终端市场有优惠。奔驰三年保值率百分之六十七点九，宝马呢是略微下降百分之六十二点九，奥迪是百分之六十点五，林肯超过路虎是百分之五十九点五，路虎是百分之五十九点一，凯迪拉克呢三年保值率百分之五十五点四，特斯拉百分之五十四点三，沃尔沃百分之五十三点二，讴歌是百分之四十九点七，也就是说讴歌这车开了三年以后对斩，英菲尼迪只有百分之四十八点一，实在没想到啊，国产的英菲尼迪啊保值率居然低于已经退出中国市场的讴歌。大家想想看，伊菲尼尼你们怎么做的呀？这事儿。另外呢，再关注一下丰田保值率方面啊，真的表现不俗。九月份保值率呢是百分之六十九，本田是百分之六十六点三，现代呢从百分之五十九点二上升到百分之六十一点六，起亚从百分之六十一点三下降到百分之六十点五，吉普虽然国产车型退市，但是保值率却出现了上涨，上涨到百分之六十点三了，就是因为它退市，大家买不到了，哎。近期啊，频繁官方降价的马自达，九月份保值率是百分之五十九；大众是百分之五十八点九；日产百分之五十八点五；别克百分之五十八点七；三菱是百分之五十八点一；斯柯达、福特都是百分之五十七点多；标致呢百分之五十二，现在上涨到九月份的百分之五四点一；雪佛兰是百分之五十一；雪铁龙只有百分之四十七点八。雪铁龙啊，这开三天以后，这车真是确确实实不值钱了。那自主品牌，我们再看一下啊，在价格战当中，它确实受伤挺严重的，产品同质化也是比较多。那它是以价换量嘛？各位也都知道，看到数据分析，传祺是目前保值率最高的中国品牌，三年保值率百分之六十四点六，五菱百分之六十二，另外一个领克呢是百分之六十点七，长安百分之六十点六，这都超过百分之六十啊，比很多个合资都高。理想汽车三年保值率百分之五十七点六。哈佛百分之五十七点二，名爵百分之五十六点九，荣威百分之五十六点四，比亚迪百分之五十六点三，吉利百分之五十五点九，宝骏百分之五十五点二，奇瑞百分之五十二点五，红旗百分之五十一点四，魏牌百分之五十一点一。那么作为自主高端品牌啊，咱们自己说的红旗和魏，保值率它都不老高的啊。这未来呢百分之五十一点五了。其实现在就部分自主品牌的保值率呢，已经不输给大众别克哈，但是依然保值率呢，确确实实还是偏低了一些。好，感谢大家收听今天的汽车立体声，我们下次接着聊，拜拜。